0: Capítulo 13 A parábola do semeador Tendo Jesus saído de casa naquele dia Estava assentado junto ao mar E ajuntou-se muita gente ao pé dele De sorte que entrando num barco Se assentou E toda a multidão estava ao pé na praia E toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não existia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Porém, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que? E as falas por parábolas. E respondendo, disse-lhe, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância muito mais. Porém, aquele que não tem, até aquilo que tem lhes será tirado Por isso lhes falo por parábolas Porque eles vendo não veem E ouvindo não ouvem Nem compreendem E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz Ouvindo ouvireis Mas não compreendereis E vendo vereis Mas não percebereis porque o coração deste povo está endurecido e ouvindo e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu o cure. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, vós, pois a parábola do semeador. Ouve, ouvindo alguém a parábola do reino e não a entendendo, Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedegrais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegando à angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende e o que foi semeado entre espinhos e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra porém os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica em frutífera mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz 100 e outro 60 e outro 30. A parábola do trigo do joio Propôs-lhe outra parábola, dizendo O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhe disse, Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém eles lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer os dois juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. De sorte que vem as árvores do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola vem as aves, as aves, os passarinhos, e pousam nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábola. Tudo Jesus comparava para conversar com ele. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse Abrirei em parábola a boca Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo A explicação da parábola do joio Então, despedindo a multidão Foi Jesus para casa E chegando ao pé dele os seus discípulos Dizendo Explica-nos a parábola do joio do campo. Hum, os discípulos, conseguem imaginar. Tudo curioso, ele esperou a multidão embora para fazer uma pergunta para Jesus. E ele, respondendo-lhe, disse. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Tudo o que causa escândalo E eles colherão do seu reino Tudo o que causa escândalo E os que cometem iniquidade E lançá los na fornalha de fogo Ali haverá pranto e ranger de dentes Então os justos resplandecerão Como o sol igual o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. As parábolas do tesouro escondido e da pedra, e da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela grande alegria, a grande satisfação dele, a vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, o um negociador. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a quantidade de peixes e estando cheia a puxam para a praia e assentando-se apanha para os cestos os bons, os ruins porém lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentro os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali existirá, prantos e range, ali existirá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus, Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, sim senhor, até eu estou entendendo, e ele disse-lhes, por isso, todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio este? De onde veio este? A sabedoria e estas maravilhas? De onde veio a este? A sabedoria e estas maravilhas? Eles ficaram perguntando, como? De onde veio tanta sabedoria para estes simples homens e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simeão e Judas? Para você que não sabia que Jesus tinha mais irmãos, olha aí, ó. Os membros daquela sinagoga, a Bíblia diz isso aqui, a sinagoga deles. O que eu acho interessante em todo o evangelho é que Jesus sempre se refere à sinagoga deles. à sinagoga deles. Sabe por quê? Os crentes dos dias atuais não pertencem àqueles que estão no altar, às assembleias, não. É a igreja, a minha noiva, é a noiva do Senhor. O homem pode até querer mandar na igreja. Mas Cristo é o Senhor da igreja. E estes, não é este o filho do carpinteiro, já li isso aqui, né? Desculpa a emoção, hein? De onde lhe veio, pois tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não existe profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Veja só. Eles perderam a oportunidade de ver com os próprios olhos, ouvirem com os próprios ouvidos, contemplar, apalpar, pegar e sentir com as suas mãos grandes maravilhas, grandes milagres. Oh, Deus! E pensa que é diferente? Não, não é diferente nos nossos dias. Nos dias de hoje ainda existem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Ouvindo não fazem questão de compreender porque estão com o coração endurecido como disse o próprio Jesus sabe, os seus corações estão duros eles ouvem, mas não compreendem ouvindo não compreendem porque estão ouvindo de mal coração, com o coração endurecido quando nós estivermos ouvindo a palavra do Senhor nós temos que sabe independente, é a palavra de Deus independente de onde vem, é a palavra de Deus, tá escrito nas escrituras, abre os teus ouvidos analisa, faz igual o pescador aqui, ó, Cê para o que é bom para um lado, o que é ruim para o outro, mas não fecha a porta do teu coração, porque ela tem o poder de nos lavar, ela tem o poder de nos limpar, de nos curar, como disse Jesus, eles deixaram de ser curados, porque fecharam seus corações, olha só, não compreendendo com o coração, e se converterem em cures Jesus queria que eles ouvissem e compreendessem para que fossem curados existem enfermidades que só saem pelo poder da palavra são doenças que estão na alma que não existe vacina não existe antibiótico não existe analgésico não existe nada que alivie a dor não existe, é, não existe nada, nada, nada que alivie a dor não existe morfina que alivie. Sabe por quê? Porque são dores que estão na alma. São coisas que somente a palavra de Deus Jesus tem o poder de puxar, de extrair de tirar. Então, por isso que quando você tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ouve, mas ouve de bom grado. Abre o seu coração sem querer estar julgando aquele que está levando a palavra. Você tem o direito de analisar o que sai da boca dele para fazer separação. Ficar com o que é bom e o que não é. Ouvir, analisar, examinar para ficar com o que serve para você, entendeu? Agora eu vou te dizer uma coisa. Não despreze porque é a palavra. Ela teve um preço de sangue para ficar para nós. Alguém, Jesus, deu a vida para que ela ficasse para nós. Para matar a nossa sede, curar a nossa alma. É a palavra. A Palavra de Deus tem o um poder de libertar, de curar, de transformar, de fazer nascer de novo. A Palavra de Deus tem esse poder e muito mais. É muito lindo. O Evangelho, realmente, os Evangelhos são muito lindos. Tem um poder transformador sem explicação. Então... Que nós venhamos ser filhos do reino. Que nós venhamos abrir os nossos ouvidos. Ou até mesmo você sozinho na sua casa, ao ler a palavra, fala Espírito Santo, ministra no meu coração, enquanto eu examino as escrituras. E ele vai ministrar, haverá cura. Porque Jesus promete, se nós dermos ouvidos à sua palavra, recebendo a palavra de bom grado, deixando ela correr como fontes de água viva no nosso interior, a cura. Imagine você. Se abre uma grande comporta, ou até mesmo uma grande barragem que desaba. As, tanto a comporta como a barragem, ela sai carregando tudo que tem pela frente, né? As águas sai levando tudo que tem pela frente. Assim é a palavra de Deus, fontes de água viva no nosso interior. É, isso mesmo, do jeito que você imaginou, aí Essa fonte de água viva no nosso interior sai levando tudo quanto é coisas ruins. Vai levando enfermidade, vai levando tristeza, vai levando angústias, decepções, vai levando tudo que é ruim. E nos tornando limpos. Limpos, como disse lá o capítulo 12, né? Como é lindo a palavra vai vai conciliando uma coisa com outra, vai casando a palavra de Deus, é perfeita, e vai deixando a casa limpa, varrida e adornada, né gente? Como disse Mateus capítulo 12, 44, 45, né? Então, meu Deus do céu, muito lindo demais, Jesus querendo entrar no seu coração, não me endureça, receba Ele de bom grado, ouça a palavra, tendo a oportunidade, põe no teu computador, põe no rádio, no celular, em alguma coisa, mas ouve a palavra, que a palavra liberta, ela produz fé, ela produz vida e ela traz cura. A palavra liberta, produz fé, cura e renova. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, abra os nossos ouvidos, ó Pai sempre que estivermos diante da Tua Palavra ou com as Palavras em nossas mãos, para que possamos ouvir, compreender e ela cresça dentro de nós como uma boa árvore frutífera, para que nós possamos nos tornar diferentes, mais semelhantes a Ti, pelo poder da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, nos guie pelo justo, perfeito, Estreito caminho com as tuas palavras, que a tua palavra nos dê graça de permanecermos aos teus pés, assim como os discípulos, tendo mais curiosidades, mais interesses de te conhecer melhor. Senhor, em nome de Jesus, renova-nos a cada dia, Senhor, para que nunca falte em nós a vontade de estar aos teus pés, para que nunca falte em nós o desejo de te conhecer melhor firma os nossos pés Senhor, faz com que a tua palavra corra dentro de nós, faz com que a tua palavra Senhor dentro de nós seja como rios de água cristalina, fontes de águas vivas em nome de Jesus Deus, faz com que a tua palavra Senhor Deus venha produzir os frutos dentro de nós, ó Deus em nome de Jesus, que o nosso coração possa ferver de palavras boas produzidas pelo ouvir da Tua Palavra, em nome de Jesus. Que possa estar chovendo nessa casa aí agora, em nome de Jesus. Sabe, enquanto eu falava aqui, eu me lembrei uma vez, pela infinita misericórdia do Senhor. Eu fui convidada para ministrar numa igreja, aí eu estava lá ministrando, né? Aí, quando chegou em casa, aconteceu algo durante o culto. Aí chegou em casa, eu fui dobrar os meus joelhos. Dobrar meus joelhos não, eu deitei no chão e comecei a chorar. E falei: Senhor, que me conhece mais do que tu, Senhor. Ah, eu comecei. Quando eu fui dormir de noite, gente, eu peguei no sono. Ah, pra glória do Senhor, eu desejo a você experiências como essa. Aí eu tive um sonho assim, eu via o culto em que eu estava num na tarde, eu fui em um culto de mulheres, aí eu vi o culto onde eu tinha ministrado pela misericórdia do Senhor à tarde, eu vi o culto em sonhos repetindo à noite, e eu me via por detrás do púlpito onde eu estava pregando, e enquanto o Senhor me usava para ministrar a palavra dentro daquela igreja, a gente, eu vi tudo de novo em sonho, ah, meu Deus, eu creio que o Senhor me levou em espírito de novo àquele lugar para me ver o que estava acontecendo. Eu vi como chuvas de água cristalinas, uma água incomparável. A água era literalmente cristalina, caía dentro daquela congregação, enquanto pela misericórdia do Senhor eu estava ministrando, gente. Aí eu pude ver que de maneira específica a água caía sobre um obreiro que estava na porta. As vestes daquele homem estavam se tornando tão brancas, não porque eu estava ministrando, mas porque a palavra, Deus tem compromisso com a palavra. E a palavra estava ali sendo ministrada. Gente do céu, eu acordei tão mais cheia de Deus, mais confiante. E se eu já amava a palavra, hoje eu aprendi a amar muito mais, porque a palavra de Deus tem poder, gente, de curar, de limpar, de transformar. Ai, se nós imaginássemos o poder da palavra. É muito mais forte do que uma comporta ou uma barragem se abrir. Gente, a palavra de Deus é muito mais tremenda do que as águas do oceano. Oh, meu Deus do céu, o poder de Deus, a palavra de Deus é inexplicável, gente. Realmente, Deus tem compromisso com a palavra. E foi pela palavra que Jesus venceu o diabo no deserto. Então fique você com esta palavra e creia. Eu tive vontade de compartilhar essa experiência com vocês. É lógico que ela é muito grande, mas esse, essa experiência é um pouquinho maior. Mas esse, essa parte do sonho aqui, até hoje eu não me esqueço e eu quero nunca esquecer. Então toda vez que você for ao púlpito, toda vez que você for ministrar a alguém, lembre-se de que você está fazendo uso da palavra. E a palavra de Deus não é brincadeira, não deve ser usada por vaidade. A palavra de Deus não deve ser usada por interesse, sabe? Por ganância, por ambição. O único objetivo nosso de ministrar e usar a palavra é salvação, edificação, libertação, cura. É Deus agir, é o Espírito Santo de Deus ocupar o lugar. E Ele ocupa mesmo. E pela misericórdia do Senhor, eu já tive esse privilégio de ver a palavra vindo como águas cristalinas sobre a congregação do Senhor. Não sou melhor que ninguém, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tive de ver. O quão é grande a responsabilidade de nós ministrarmos a palavra. E eu desejo que aquelas águas, com certeza, já está caindo aí na sua casa e aqui na minha também. Fica com essa palavra, é a palavra de Deus. Não endureça o seu coração, pois maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A palavra de Deus em poder